Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi gör samarbete med unga aktiesparare. Vi påminner alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med idag Josefin? Jo men det är bra Ludvig. Hur är det själv? Just, jo det är underbart. Det är ja. helt fantastiskt väder här i Göteborg. Ja det är, nu kommer sommaren på riktigt faktiskt. Nu känns det som att det är sommar. Det ja. känns som att det är typ 25-26 grader i solen. Ja gud. Jag var ute och solade på altanen hemma innan så det var helt fantastiskt. Ja. Ja, men nu, nu börjar man få hopp om livet igen här. Det är mm. väldigt trevligt faktiskt. Faktiskt. Dock en sak som är lite tråkigt är att de förlänger restriktionerna nu igen i Sverige till ja. första juni. Mm. Det är som det är, men det är, jag menar så här, det är, nu har vi levt i det här ganska länge så att det är bara att bita ihop nu. Ja, det är upploppet nu liksom. Precis. Så det är inte långt kvar. Nej. Får vi hoppas. Ja, så är det. Mm. Men, men du, börsen då? Ja, den, den har ju gått lite sist där den här veckan. Ja, allt är ju relativt liksom, men i veckan, då har den gått dåligt. Mm. Det var ju ner typ 3,5% tror jag, eller 3,2% tror jag, mm. och MXS30 var igår. Exakt. Jag spelade alltså in på en onsdag nu, så tisdag igår då. Precis, så. och idag har det varit halvdag på börsen, stängde klockan ett. Så att just nu, idag då när vi spelar in här så har börsen återhämtat sig lite grann. Men nej, men det, man får ju en, en tankeställare helt klart när den... När det blir lite så sättningar, då, då märker man ju också hur skört allting är. Mm. Och tech har ju också gått riktigt dåligt. Det gick ju riktigt kast eh, sen nu så där. Mm. Jag tror Unity som jag också gick ner till typ liksom 8,8 procent. Mm. Fast dock hade de ju rapport som var 
ganska bra efteråt. Ja. Jag gick upp i pre-market där. Precis. Eller aftermarket. Mm. Och ja, så Evolution Gaming då. Ja, det var ju det. de som ledde hela det här raset om man kan säga så. De backade 14 procent. Det är mm. väldigt mycket. Då, det var ju två stora, eller en stor in, insatsförsäljning på ganska mycket pengar. Men det det var en dubbeleffekt också att det var en dålig börsdag samtidigt som de sålde då, Insider. Mm. Och de stötte sig tillbaka på, de är upp 5% idag. Oj då. Så att, ja. Ja, det, är, aktie, det är volatilt liksom. Den aktien har ju gått hur bra som helst ändå så det är, kanske inte syns så mycket på lång sikt. Nej. Det är bara lite hack i kurvan liksom. Ja, nej men verkligen. Men, men just lite av de här anledningarna så har vi ju bjudit in en väldigt spännande gäst. Mm. En eh, extern gäst här. Han är engagerad inom unga aktiesparare. Han har varit det sedan lång tid tillbaka. Han sitter i samma styrelse som mig. Jag tror att eh, han har varit med längst av alla. Så att han är eh, riktig aktienörd får man säga. Jesper Gunneling, varmt välkommen till podden. Välkommen. Tack så mycket. Det är väldigt kul att ha dig här. Väldigt kul att vara här för jag säga själv också. Och det är ju så att du har ju enligt min uppfattning alltid väldigt så eh, nykter syn på börsen. Väldigt eh, duktig på när det kommer till strategier. Har eh, ofta en, liksom en väl utarbetad strategi som du förhåller dig till. Men du är ju här idag för att vi är väldigt nyfikna på din syn på läget. Dina tips till småsparare eh, just nu. Vad man bör tänka på framöver och lite sådär. Så att vi kommer komma in på det. Men mm. först vill vi ju gärna veta mer om dig. Och jag blev lite nyfiken hur länge du har varit med i UA. Ja, det var så jag när jag fyllde 18 så fick jag ett medlemskap av min farfar. Och det var där aktieintresset startade på riktigt för mig. Jag hade lite småkoll på aktier och så, men det satte igång. Så när jag var 18 var jag, gick jag på gymnasiet. Och det gjorde ju så att jag satt och kollade börsen lite till och från på lektionerna. Och jag fick höra i efterhand från en person jag träffade att oh, just det, det var du som alltid satt och kollade aktier i biblioteket. Och då, då skrattade jag lite för mig själv. Men eh, haft bra koll på aktier och eh, varit med i UA då sedan 18 år. Men blev först engagerad eh, i styrelsen för 4-5 år sedan. För då kände jag att Nej, men nu, nu får jag göra det. Eh, vill bidra och just engagera mig ännu mer just i sparande och stötta andra personer. Oftast unga då. Jag har stort aktieintresse men till vardag så jobbar jag med revision på ett Big Four Company vilket jag tycker är otroligt spännande för att då gräver man faktiskt in på företagets ekonomi verkligen på djupet och ser vad som händer i företaget när de flyttar pengar mellan olika konton om man säger så och vad som kan generera intäkter eller påverka intäkterna och det finns ganska mycket man kan göra inom bolaget för att lyfta sina rapporter mm. och det känner jag är väldigt intressant att känna till, även ur aktivperspektivet när man ska värdera bolagen. Har du känner att du har lärt dig mycket eh, sen du tog dig an den här rollen på, eh, inom, inom revision? Har du fört över det till eh, din strategi och hur du köper aktier? Ja, ska man kanske inte säga att jag har kopplat det direkt till aktieköpen men man börjar ju se verkligen att vad som gör ett bolag högt eller lågt värderat och om det faktiskt finns tillgångar man kan ta användning för i värderingsprincipen till aktier. Så det, det känner jag absolut att jag har tagit med mig. Har du något exempel på liksom vad som är vanligast att man gör för att blåsa upp siffrorna? Eh, jo men absolut, det, det har ju mycket med skuldsättningen att göra och framförallt nu när det är så billigt att låna pengar så ska du låna pengar i ett företag så måste du ju se till att investera dem eh, mm. på rätt sätt och det, det kan ju blåsa upp balansräkningen mycket 
men också att du ser till att använda de investerade pengarna till att generera framtida kassaflöde. Mm. 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 Ja, det är ju väldigt intressant ju. Hur har du sett på börsen under 2020 och den starka uppgången om vi skapar direkt till det? Ja, jag blev ju lite rädd där i mars men jag satt med några kollegor och på en lunch där i maj och så började vi snacka så här, men vad ska folk göra med alla sina pengar? Och för man kunde inte ut och resa och ja, då tänkte vi att ja, vissa måste väl lägga det mer på shopping men sen blev det också så här distansarbete, hur, hur många köper nya kläder när man ändå bara ska sitta hemma hela tiden? Så jag är inte så här riktigt förvånad att många privatsparare har hittat sig till börsen för att ja, men du, har, du kan spara, ha en högre sparkvot, känner att jag kan investera lite mer och kanske många ser det inte som investering och ser att ja, men det, jag kan få pengarna att växa snabbt för att då kan jag köpa en lägenhet exempelvis. Det, vi ser ju också att bostadsmarknaden har ju gått snabbt uppåt och det är heller inte förvånat till i och med att folk antagligen har mer sparande och på så sätt kan ha en högre insats till en villa eller en lägenhet. Och sen ta ett lån på det. Mm. Mm. Alltså det har ju varit mycket pengar i systemet. Jag tolkar det som att det var en... Alltså till en början så tolkar man ju den här coronakrisen som någonting liknande våra finanskriser tidigare. Och att det behövdes då att man skulle vara snabbt in med Stimulans, mycket pengar. Liksom. Ja. Men det har på något sätt fått en liksom dubbeleffekt nu. Att det visar sig inte vara en kris i finansiella systemet. Utan nu fick ju snarare företagen mer pengar i kassan. Och folk fick mer pengar i fickan. Mm. Vilket nu har... Ja, men det har ju drivit upp värderingarna något enormt under 2020. Men ja, nu är vi i ett ganska osäkert läge då. Med höga värderingar och så. Mm. Så vad, vad, vad ser du i? Liksom, vilka är riskerna nu? Ja, men där, där vill jag återkoppla det att det har ju gått mycket bra för många större bolag som börsbolag. Men vi som revisorer, vi ser ju främst bland de mindre bolagen att det är ju de som har det mest kämpigt. Det är de som behöver de här stöden och tar man bara exempelvis här i Göteborg då har Willeseberg har ju varit stängt. Vi har Svenska Mässan, de har också haft stängt. Det, det går ju jättedåligt för dem. Och det är klart, som vi pratade om det här med pengarflödet, ja, men det sker ju antagligen till de stora företagen då. Och det är klart de går bra. Men sen har vi också att räntan påverkar ju absolut jättemycket just för att de stora bolagen kan få ta till sig pengar och investera dem till billigt pris som man säger så. Mm, är det inte oroade över liksom att räntan ska höjas mer eller att inflationen kommer? Om räntan höjs mer då ser jag ju att bostadspriserna kommer ju sjunka absolut och det kommer ju bli dyrare för företagen och det kommer ju sänka värderingen, det, det är jag mm. ganska säker på. Och vi kommer också få högre diskonteringsräntor också, mm. vilket kommer att missgynna framförallt tillväxtaktier. Mm. Precis. Så det är lite läskigt. Precis, för diskonteringsräntan påverkar ju värdet man, man räknar på i mm. de här olika finansiella modellerna. Precis, på framtida kassaflöden. Precis. Men faktum är, när vi är ändå är inne på det så såg jag idag att inflationen är över 2,5 procent i Sverige redan. Vilket talar mycket för att okej, okay, nu, nu börjar det faktiskt klättra lite. Och det är inte konstigt för det är jättemycket pengar i systemet, det ska man komma ihåg. Men det är verkligen börjar bli en större risk för att det kommer höjda räntor. Så att det är viktigt att tänka på vilka sektorer man håller sig till nu och sådär. Så Jesper, vad, vad, vilka sektorer tror du kan komma att påverkas allra mest av en höjd ränta? 
Nej, men jag skulle säga att alla branscher kommer ju påverkas på ett eller annat sätt. Sen får man väl tänka extra steg på de bolagen där det är mycket kapital och exempelvis industri. Många bolag påverkas ju då att de ska köpa in maskiner och större investeringar från större bolag med, som är dyra produkter då. Och då kommer det helt klart sett bli dyrare. Mm. Sen konsumtionen, där är det väldigt svårt att se för ja, det är ju många människor som påverkas och det kanske finns en viss hunger från vissa att köpa saker och ting nu för att de faktiskt kan börja använda det sen när restriktioner och så försvinner när det gäller pandemin då. Mm. Och eh, om vi ska gå in lite på hur eh, du själv tänker och eh, hur du har förhållit dig i ditt eget sparande nu. Kan du berätta lite mer om din strategi? Absolut. Eh, jag har ju alltid tyckt det är så pass roligt med aktier så man vill ju sitta och följa aktierna flera gånger om dagen. Eh, och lära känna bolaget riktigt ordentligt. Eh, men det var väl därför ja, 3-4 år sedan när jag började jobba. Och fick ett stödigt kassaflöde in då att jag måste ju tänka långsiktigt men samtidigt ha lite kul. Så då har jag gjort så att jag har en långsiktig portfölj eh, där jag bara köper. Eh, har inte sålt en enda gång. Eh, där har jag bolag som jag då ja, vill äga eh, egentligen resten av mitt liv. Eh, har börjat fundera lite där att ska man sälja av eh, för att det är högt, en hög värdering nu. Men samtidigt, nej jag ska så fast i min eh, strategi då att bara eh, behålla köpet. Eh, och det har jag gjort. Sen på eh, den andra portföljen, där, där är det lite, alltså hittar jag intressanta bolag. Det kan vara tillväxtbolag eh, som jag går in med en mindre summa för att eh, följa under en tid och se om jag kan investera på sikt. Mm. Eh, och sen har vi väl eh, ja, det som man ser lite trenden. Eh, jag pratar med kollegor där i mars då eh, gick jag in ytterligare med mer pengar i Evolution och även eh, spelbolag eh, som jag hade och eh, det jag tänkte var att eh, det kan ju bara gå bättre under eh, pandemin om man säger så för att eh, folk är hemma och folk hoppar inte på samma sätt och då lägger de pengar på eh, såna här ja, produkter som de här bolagen då levererar och det visade sig vara rätt eh, absolut mm. Verkligen. Verkligen, det var helt rätt. Men har du någon favoritaktie? Någon som du brinner lite extra för eller som sitter varmt i hjärtat? Liksom? Ja, men jag har alltid sagt att Castellum ligger mig varmt i hjärtat. Men nu har jag, alltså jag äger ju, jag har inte sålt mitt innehav i Castellum. Men samtidigt så här, ja, det är fastighetsbolag och ja, det är ju höga värderingar. Jag tror mm. inte det kommer stiga allt för mycket mer. Och sen är det ganska mycket kontorsfastigheter också. Precis, precis. Men någon aktie som var favoriten just nu eller senaste året det är Vestas vindkraftverken. Och det har ju också varit lite extra spännande i höst med Biden och presidentvalet och just med energi- och miljöfrågor. Mm. Och de har ju gått otroligt bra, har de gjort. Och där har jag, den ligger även i min långa portfölj. Och där har jag varit lite, ska jag sälja av lite, men mm. nej, jag har allt kvar dem. Mm. Så den långa portföljen och den lite mer rörliga portföljen kanske. Vad har du för, för alltså, vikt mellan? Eh, om vi säger, jag har, eh, i den långa portföljen då är det att jag har ett konstant eh, månadsspara, en summa varje månad. Eh, som jag för över från mitt lönekonto då, in till banken och investerar eh, dessa pengar löpande. 
Jämt fördelat över alla innehav? Eh, nej, där är det att eh, jag köper lite utifrån vad jag tycker är intressant för stunden. Eh, men försöker hålla det ganska ja, likviktat om man säger så. Mm. Eh, men Västas har ju stigit enormt mycket så den har ju nästan blivit överviktad just eh, i portföljen då. Så nu investerar jag väl inte så mycket i Västas på det sättet utan... Mm. Tar andra bolag. Exempelvis har jag Investor där eh, som jag ökat en del i eh, senaste. Då. Hur många bolag ungefär har du? Där är det sju bolag. Mm. Eh, jag vill eh, hitta fler bolag och investera. Men jag tänker i och med att det här ska vara en buy and hold portfölj. Så eh, de bolagen, det finns ju tid att hitta nya bolag om man säger så. Om vi frågar mig om tio år så hoppas jag att jag har mer än 20 bolag i den portföljen. Mm. Sen om vi då tar den andra portföljen. Alltså, jag har ju mitt månadsbarare men lite som för kollegor. Vad har man kunnat lägga pengar på det senaste året? Så jag har ju kunnat föra över mer pengar till den portföljen. Och det, det är vad som finns där. Jag kan säga att just nu är den ganska likvid. Mm. Då jag sålde av... Eh, några större innehav eh, senaste mm. tiden. Och vad tänkte du där då? För att jag, jag själv känner att det här är en tid nu där jag också försöker bli mer likvid mm. just för att eh, ha pengar vid sidan av för en eventuell sättning i marknaden vilket många ändå pratar om. Och eh, sådär. Så, så hade du samma liksom, tänk eller vad, hur tänkte du? Ja, nej men den stora grejen var att det var väl två bolag, det ena var att de köptes ut från börsen och då tänkte jag, det kan inte stiga så mycket mer så då sålde jag av dem den andra var då Evolution att jag äger dels Evolution i form av aktier och sen i olika fondbolag eller fondbolag, fonder då och det började bli väldigt stor viktning mot Evolution och då tänkte jag för att minimera risken så kan jag ju faktiskt börja sälja av mina egna aktier mm. Vilket jag gjorde då, så jag sålde halva innehavet först och sen så kom rapporten och den gick upp otroligt mycket. Och jag sålde den i det tillfället, den fortsatte lite uppåt så man bet sig lite där. Men samtidigt så var det ändå en känsla att jag äger ju fortfarande bolaget i form i fonder då. Och nu har den ju rasat ner till, den var ju under 1400 tror jag det var. Och då, ja, jag har ju sålt ovanför det beloppet så då känner man sig ganska nöjd. Men sen kom ju den då frågan, okej okay, nu säljer jag men vad ska jag köpa istället? Eh, och det hade jag ingen klar eh, syn på vad jag skulle göra. Så nu ligger de pengarna likvid. Men vad kollar du liksom, när alla, den lilla portföljen eller den har lite mer riskaktier? Vad är det du letar efter då? Är det något speciellt nyckeltal du kollar på eller trigger sin närtid eller... Ja, det är ja, mer trigger sin närtid mm. skulle jag säga. Och just, eh, alltså jag är ju lite så här, jag vill ju tycka det är spännande i bolaget. Alltså det kan ju vara ett tillväxtbolag just för att vara med på en resa. Eh, men eh, det är lite olika eh, skulle jag säga. Inga speciella nyckeltal eh, mer än att ja, jag vill att de ska göra vinst. Eh. Och vad menar ni med då trigger sin närtid? Men det kan vara att, att det är vanliga frågor som gör att bolaget kan få en ökad försäljning inom kommande tid. Mm, typ en år kanske och sånt där. Mm. Så de delarna och att jag, jag har några bolag som har varit alltså tillbaka i tiden har haft triggers men tyvärr har de inte blommat ut. Mm. Men samtidigt så känner man ju så här att man har kommit in i deras verksamhet och att man tror på den på, i framtiden. Och då lär man känna bolaget, men vad, vad är värderingen? Är den här rimlig? Mm. 
Mm. Och sen har vi ju olika lagar och regler som kan påverka och det kan ju också då göra att kursen påverkas eller värdet av bolaget. Mm. Så att det är sammanfattningsvis då, så här lite mer rörliga portföljen, där är du, där följer lite så som marknaden går och går lite så här, tar in mycket info när eventuellt rätt läge kan vara att sälja något innehav eller liksom så. Hur mycket av, alltså hur mycket är kopplat till corona liksom faktorerna nu och en eventuellt oro, hur mycket väger du in av allt det där? Jo, men det är, jag ska väl säga, jag har väl inget industribolag där utan det är, jag kan ta exempelvis vad det är i december så tittade jag lite på Swedish Match och gjorde ett köp i dem. Och nu, jag tror de är upp 20% sen jag köpte och då resonerar jag lite så här, men okej, det här påverkas ju inte direkt av corona, det här bolaget. Och då kändes det som en ganska trygg investering på det sättet. Sen självklart finns det ju en fallhöjd att det påverkas av konjunkturen och allt det. Men just coronamässigt så såg jag inga direkta risker kopplat till corona. Mm. Mm. Och det, sen om man också har tittat lite på Byggmax- Tänkte där att ja, men det, är, det är ju lysande under corona att folk är hemma och byggde. Jag renoverade själv min lägenhet förra året. Så då satte man sig in där fick lite kunskap. Men då, då kommer ju det att ja, det är så det ser ut. Men är det här långsiktigt? Det tror jag inte. För pandemin kommer ju antagligen gå över. Och då är det ju inte en kotte som kommer vilja vara hemma och ja, bygga altan eller så. Då vill man ju antagligen ut och resa. Mm. Mm. Så då ser jag inte det långsiktigt. Sen så pratade jag faktiskt med en snickare och fick höra att byggvirkpriset kommer att gå upp efter sommaren. Mm. För att det finns inga... Det är ont om det liksom. Mm. 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 Det är ett väldigt bra tips också att just höra runt bland folk i branschen. En lynchning. Precis. Men väldigt intressant ju. Så hur tänker du kring din strategi då i framförallt den långsiktiga portföljen men kanske även i den lite mer rörliga nu framöver? Har du, kommer du behålla samma konstanta liksom, att du tuggar på här nu? Eller? På min långsiktiga portfölj så det kommer det kommer tugga på. Nej men man brukar ju säga just det här sell in mig och stay away eller sail away som är mer för mig att ut på havet och njuta av sommaren. Du som är lite seglare. Ja, ja lite så. Så, så man får ta vara på vädret och vädret och det var lite så jag tänker nu att eh, ska jag kolla lite om jag ska sälja av någonting men eh, framöver blir det nog mer att försöka analysera bolag och titta på vad man ska köpa på sig under hösten. Mm. Eh, kanske att jag hittar något spännande case framöver så sätt men eh, inga så här att nu måste jag köpa. Mm. Men det är någonting jag alltid tänker i december att ja, men alltså januari, februari, det går alltid så bra. Mm. Eh, försök hitta aktier som ska vara bra inför kommande rapporter eller de här tiderna och det var ju samma i år. Mm. Ja, men jag, jag tänker ju lite att, för jag försöker bli lite mer likvid nu, lite så försiktigt, för att Dels kommer ju sommaren med, just som vi sa, liksom, säljer mig och go away. Liksom, att det ofta är en period där det är lite torka liksom, för att folk går på semester och det händer kanske inte lika mycket. Och så där. och det brukar också bli lite mer volatil för att det där inte lika mycket likviditet i marknaden. Och då med det så kan det ju finnas tillfällen att köpa på sig fina aktier. 
Och det, så då har vi det å ena sidan. Och sen å andra sidan så finns det ju även den här risken för räntehöjningar. Och sen så kanske det blir eh, liksom en oro som det, som det har varit nu under mm. början av året. Att det kommer en liksom så här, helt plötsligt blir marknaden jätteorolig. Eh, och så dippar allting. Och sen så hittar man ytterligare lägen att köpa på sig. Eh, så det kan vara en strategi att ha lite mer pengar vid sidan av just under de här månaderna framöver nu. Verkligen. Men eh, ja... Det, får, det blir intressant att se. Men vad, vad ser du då Jesper framöver 2021? Är, det liksom, är vi högre eller lägre i årsskiftet där? Eh, jag tror vi kommer vara lägre. Du tror mm. det? Jag tror mm. jag faktiskt. Tror du räntorna kommer spöka då eller? Ja men så, så som jag tänker just att vad är det som driver det uppåt ännu mer? Alltså vi har en viss oro och... Eh, kommer, alltså höjs räntorna då, då tror jag vi kommer gå neråt och det är ju ganska, jag tror ingen tror att räntorna kommer bli lägre än vad de är idag och då tänker jag lite så här, alltså risk reward alltså, aha, ja mm. jag tror mer att det kan gå neråt mm. eh, men eh, det är självklart man ska ju inte bli allt förvånad om det är 5% högre nu än vad ja, eller vid årsskiftet än vad det är nu mm. Nej, väldigt svårt att förutsäga ja. mm. Ja, men det är ju verkligen det. Och det var ju samma tänk som många hade liksom, när man skulle gå in i 2019. Då var det också så. Då trodde ju många att vi, nu kan vi inte nå högre höjder. Sen har det visat sig att det kunde vi, minns han. Mm. Det hände ganska mycket saker där. Ja, och sen så, så bidrog ju det här alltså coronakrisen där i mars till en riktig så nedgång. Folk fick upp intresset för börsen för man hade massa pengar över- och man kanske hade inte, hade inte så mycket tid över till något annat mm. utan det var lätt att tjäna pengar på det också. Mm. Det ska man komma ihåg faktiskt att så här, 2020 har varit ett år där det har varit väldigt lätt att tjäna pengar. Ja, typ de nya som har kommit in och har aldrig varit med om en nedgång liksom, som kom in i coronakrisen. Nej. Så det är lite läskigt. Och på tal om det så tänkte vi att vi skulle ta en teori om ja. det kan kallas för cocktailteorin av Peter Lynch. Och detta är en teori som bygger på alltså, olika stadier i bullmarknaden. Alltså som vi är nu typ. Alltså bara går uppåt och uppåt och uppåt. Så den... En BR-marknad? Nej, bullmarknaden. Nej, så det går uppåt liksom. Och det, den handlar egentligen på att han går liksom... Säg att du är fondförvaltare, Josefin, så går du på en fest. Och på festen liksom så är det jättemycket folk om du går runt och minglar. Och så frågar jag dem, ja, vad jobbar du med? Då säger du fondförvaltare. Och ingen bryr sig liksom. De bara, ja, kul typ... Ingen, alltså verkligen, de tycker det är bara tråkigt liksom. Och då är vi i början på den här bullmarknaden liksom. Då, är, då har det varit en nedgång och nu ska det gå uppåt. Nu går det uppåt sakta liksom. Eh, och sen kommer vi till stadie två då. Och då, då är det så samma fest igen då liksom. Eh, då börjar jag fråga, vad jobbar du med? Och de börjar prata lite bara, ja, intressant typ så här. Men du, de blir inte jättemycket liksom. De pratar om något annat sen direkt efteråt liksom. Eh, och sen kommer vi till stadie tre då. Och då börjar det liksom hända grejer. Då är, du, då är du i centrum. Alla börjar fråga dig, vad ska jag köpa? Eh, och eh, då börjar liksom marknaden gå upp. Och det börjar hända lite grejer. Liksom. Marknaden går uppåt. Och, mm. och sen kommer vi till stadie fyra då. Då är det så att då är du omringad av folk. Och folk säger vad du ska köpa. Liksom. De frågar inte vad, du, vad jag ska köpa. Utan de frågar dig. Fondförvaltaren liksom. Eh, och de ger liksom tips. Och detta är liksom att eh, han blir liksom... Alltså den fondförvaltaren blir rädd för de här aktierna går upp. Dagen efter att han kollar börslisterna. Efter att man gett tips om det. Och då är vi liksom nära toppen. Bygger den teorin på dem. Så man får ta liksom det här med nypa salt. Men det är liksom olika stadier i budmarknaden. Mm. Och vilken, vilket stadie tror ni att vi är på idag? Fjärde var den sista då liksom. Mm. Det borde definitivt vara en fjärde. Jag tror också det. 
tre eller fyra någonstans. Mm. Nej, men, och, och det är jätteintressant att du eh, tar upp just det. För att eh, Peter Lynch är ju en stor eh, finansman i, i eh, liksom, finansvärlden. Ja, eh, och man läser mycket om honom i, i, sko, i skolan och sådär. Så det, det, och det säger ju sig självt då att det här är ju ett... Eh, alltså, en, en, ett, liksom en grej som har funnits eh, liksom med oss i liksom med börsen sedan lång, lång tid tillbaka. Just det här fenomenet. Så att jag tror inte man ska tänka... Man ska nog vara försiktig med att tänka att det är annorlunda den här gången. Mm. Jag tror att det är viktigt. Och det är att... brukar smälla liksom när man säger att det är helt nytt detta. Ja. Det kommer alltid gå upp. Liksom. Precis. Så det är lite... Jag tror vi är någonstans där på fyran typ. Dock kanske inte jag med om att man får tips så jättemycket. Det har någon gång liksom. Mm. Så man kanske är någonstans mellan tre och fyran. Mm. Ja, men vi får se. Vad, vad, vad säger du Jesper? Ja, jag tror fyran. Mm. Ja. Absolut. Vi kanske är nära toppen nu då. Ja, men det, det finns ju som sagt stora risker för det. Och, och, och jag tycker en annan grej som du nämnde också Jesper. Att man, du sa någonting om fallhöjd. Och vi är på en höjd där, där fallet kan bli riktigt smärtsamt. Eh, så att jag tror personligen att det kan vara bra att bara mm. tänka se över sin risk i portföljen. Men sen är det jättekul att folk är intresserade av börsen. Men jag tror vi, det är viktigt för oss som är med UVA till exempel att utbilda folk så inte de säljer om det skulle gå ner 40% mm. nu. Mm. Bara för att de får panik. Mm. Så jag tror det blir viktigare och viktigare med utbildning av aktier. Mm. Men Jesper, om du ska ge tips liksom till småsparare och kanske hur man bör tänka liksom, tips på någon strategi eller så. Vad, vad skulle du ge då? Nej, alltså, jag brukar alltid säga det här om någon frågar den här frågan det är att du ska ha ett sparande eh, hela tiden eh, och du ska ju köpa eh, aktier som du tror på lång sikt för att eh, det är inte så att du kommer känna igen de här pengarna på ett år, det är inte säkert. Eh, och även flika in där tillbaka, jag vet min kompis en gång att ja, det är ju inte svårt på börsen när det bara går uppåt. Och det ska man ju verkligen tänka på det här att ja börsen har gått uppåt det är när det går neråt det blir svårt på börsen för då ska man hitta de här guldkornen om man säger så som strävar emot indexerna som går ner och så går det här bolaget lite uppåt. När man just tänker långsiktigt och äg bolaget tio år och sen att det går upp efter tre år och då du behöver pengarna självklart ta hem vinsten. Men det du lägger in på ditt aktiekonto, de pengarna ska du inte ta ut närmaste tiden. Mm. Mm. Det är jättebra tips. Ja, det är bra tips. Och vad skulle du säga är, om man ska kolla på ett bolag, vad är då viktigt att kolla efter? Men att det är ett solid bolag skulle jag säga. Alltså inte hög skuldsättning. För ju högre skuldsättning desto mer risk. Självklart kan det innebära högre avkastning. Men sen tycker jag ändå så du ska inte kolla på ett bolag. Utan kolla på flera bolag så att du sprider riskerna. Guld värt. Men sen som jag är själv då har lite, ha en liten krydda. Du kan ha ett bolag. Men det här tror jag väldigt mycket på. Det är hög risk men lägg in lite pengar och... Det kan väl säga, det var väl så jag resonerade runt var det, 2012 där. Jag köpte fingerprint. Mm. Eh, gjorde 900% på det. Men eh, summan jag satt in var ju inte jättestor. Eh, men det var ju jättekul att vara med på en sån eh, resa. Eh, sen sålde jag och det gick ner och sen gick det upp ännu mer igen. Mm. Men, ja, det, är, det är svårt med timing. 
Ja, det är ju omöjligt ja, Absolut. Men mm. också det var, för, det var en kul resa men också jag lärde ju mig jättemycket. Mm. Och det måste man också tänka det här med aktier, att vissa tycker det är kul, vissa tycker det är mindre kul. Och de som tycker det är mindre kul, ja, men då absolut köp stabila bolag. Eh, men försök för att få upp ditt intresse lite och då kan man hitta bolag som intresserar den. Det fanns ju hört vissa som kör strategi att de köper bolag vars produkter de själva äger. Om det kan vara ja, bilar exempelvis. Eller om det är ja, kläder, exempelvis H&M då. De köper mycket kläder där just för att ha det där lilla intresset. Mm. Och det, det är också ett tips. Mm. Ja, men just för att när man har ett intresse så är det ju lättare att förstå sig på branschen och sen så kan, mm. är det så att man kanske känner folk i branschen också som du nämnde där så är det ju också guldvärt för då kan man ju faktiskt höra med folk som är insatta som, som kan säga sin syn på det Kommer, hur går det? Hur, hur mår det? Alltså ta tempen på branschen liksom. mm. det är ju också så här guldvärt verkligen men sen får vi inte glömma bort att det finns ju fonder och man kan spara i räntor och obligationer nu också om, man, om det är så att man vill dra ner på risken Precis, kallade blandningar. Mm. Alltså det finns ju olika sätt där. Men som sista avslutningsfråga då. För det är ju, jag kan tänka mig att det är väldigt intressant för lyssnarna att få veta lite nu när du jobbar inom revision. Vad är er, liksom, upplever ni att bolagen är finansiellt stabila eller hur, hur mår bolagen generellt? Jo, nej, jag, jag fick faktiskt den här frågan eh, förra veckan hur det såg ut eh, olika bolag och för oss då, alltså vi granskar ju relativt stora bolag och de går ju bra men ska vi titta på lite mindre revisionsbyråer som kanske tar eh, alltså de lokala bolagen som finns i städerna alltså då tror inte jag det ser just alls eh, men det påverkar ju inte börsen på det sättet men samtidigt är det att de ska tjäna pengar, de ska köpa produkter av de större bolagen och om de går i konkurs, de små bolagen, då kommer inte de köpa fler produkter och då, då fallerar ju försäljningen. Mm. Så det har ju en viss effekt men eh, generellt sett om man ser på de stora så då går det ju bra mm. och eh, man får ju stöttning av eh, staten eh, för löner och så. Men jag har också sett att det är många bolag som har fått stöd och de har ju bokat upp det som att det är en ja, skuld då att, för de har inte behövt använda de stöden. Mm. Mm. Jätteintressant. Ja, intressant. Om du skulle få välja en aktie som du tror på framöver förutom Vestas, vilken skulle du välja då? Kanske förutom Vestas och Castellum då? <laughs> Eh, nej men ett eh, bolag som verkligen tror på, för de, de är ju proffs på det, det är, det är Investor. Eh, de investerar i bolag som de tror långsiktigt framöver och ja, det är ju ett heltidsarbete för dem så det är klart jag litar på att de har bra koll. Eh, men annars skulle jag säga de bolag som har en strategi att eh, behandla våra miljöfrågor framöver tror jag absolut på. Men kanske inte de närmaste fem åren, då, då finns det ju en risk att... Eh, det kan gå ner för dem, men långsiktigt mm. så tror jag på dem. Mm. Intressant. Men det får stå nog för den sista frågan här då, eller sista mm. svaret för den här podden idag. Jesper, tusen tack för att du kunde komma hit och ge din syn på läget. Det var väldigt intressant. Jätteintressant. Mm. Tack så mycket själva. Och Lude, vi har ju fått påminna våra lyssnare om att inte glömma bort att mejla in till någonting om aktier eller någonting om aktier snabbare Yes, och så får ni följa oss på Instagram, det vet inte någonting om aktier. 
Och sen även Twitter är vi också heter Nanting om aktier. Yes. Så får ni allihopa ha en jättefin majvecka här nu och hoppas att solen hänger kvar länge. Jag hoppas vi. Nu, nu kör vi sommar tycker yes, jag. det tycker jag med. <laughs> ha det bra då. Ha det Hej då. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.